0: Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund ums F-Wort. Mit mir, Laura. Familienplanung ist ein Menschenrecht und somit auch Teil reproduktiver Gerechtigkeit. Können alle Menschen Kinder haben, die welche wollen? Dürfen alle Menschen, die keine Kinder möchten, auch danach leben? Und wenn Kinder da sind, wird dafür gesorgt, dass sie in einem sicheren Umfeld aufwachsen können? Wer dafür sorgen möchte, dass der Podcast in einem sicheren Umfeld aufwächst, kann eine Mitgliedschaft bei Steady abschließen oder spendet via PayPal. Ein Follow bei Instagram, eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Feedback an feminismusmitvorsatz at gmail.com sind auch immer gern gesehen. Nun ging es in der 19. Folge, dem ersten Teil der kinder ja oder Ne frage ja vor allem um das Recht, die Kinderfrage verneinen zu können und auch danach handeln zu dürfen – Jetzt und hier geht's um das große Ja, ich will und die Frage, wer danach handeln kann. Ich persönlich kann mir zur Kinderfrage eher so ein Ja abbringen, denn ich kriege kaum noch Unterschieden, was mein innerster Wille ist und was mir von außen aufgedrückt wurde. Will ich oder will eigentlich nur das Drumrum? Will meine blühende Fantasie oder ist es mir ein innerstes Bedürfnis? Aus feministischer Perspektive finde ich es einfacher, Gründe gegen Elternschaft zu finden. Das macht ein klares Ja für mich schwer. Ich dachte auch lange, dass die feministischste Wahl sowieso wäre, keine Kinder zu bekommen. Das ist natürlich Quatsch. Das feministischste ist ja immer noch genau das, was du möchtest. Das kann ja auch Haus, Hof, Kind und Rind sein.
1: Ich finde, der Hauptgrund, um Kinder zu bekommen, ist, dass so ein kleines Wesen aufwachsen zu sehen, großzuziehen... Es ist einfach wahnsinnig schön und wahnsinnig spannend. Da passiert so unglaublich viel und das ist einfach so eine Riesenfreude, finde ich. Und das allein ist für mich ein wirklich riesiger Grund, um Kinder zu bekommen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Darauf habe ich auch Lust. Und vielleicht ist diese Lust oder Unlust ja auch schon das Herantasten an ein inneres Ja oder Nein. Und dann muss drumherum geschaut werden, ob die Rahmenbedingungen zur Antwort passen oder ob die sonst irgendwie beeinflusst werden können. Wenn ich mich nun weiter mit meiner Interviewpartnerin Deria Winischik vom Gunnar-Werner-Institut unterhalte, wird schnell klar, dass ich aus einer sehr privilegierten Position spreche. Denn sie erzählt mir von Menschen, die die Kinderfrage durchaus bejahen würden, denen der Zugang zu Kindern aber beschränkt bzw. sogar verwehrt wird. Zurückzuführen ist das in vielen Fällen auf den Erhalt patriarchaler Strukturen. Aber auch rassistischen, queerfeindlichen, behindertenfeindlichen und ausbeuterischen Strukturen wird gefrönt. Aber ich lasse das besser mal ja erklären.
2: Welche Kinder sind in unserer Gesellschaft eigentlich gewünscht und werden sozusagen gefördert? Also deren Existenz, welche Existenz wird da gefördert und welche Kinder wollen wir lieber nicht? Und da denke ich zum Beispiel an Kinder oder an, an Menschen, die aus ökonomisch schwierigen Situationen kommen, die einfach benachteiligt sind im Sinne von Bildung und im Sinne von Einkommen und denen ist unglaublich Erschwert wird oder, ja, vielleicht kennst du ja ähm, auch so Medienberichterstattung zu sogenannten Hartz-IV-Familien. Ein Beispiel ist, dass das Kindergeld auf Hartz-IV angerechnet wird. Ne? Das heißt, diese Leistung, die der Staat eigentlich allen uneingeschränkt äh, gibt, das Kindergeld, wird dir auf deinen eh sowieso schon geringen Hartz-IV-Satz angerechnet. Was ist das für ein, was hat das für eine Symbolkraft? Ja? Das heißt, du lieber nicht. Also aus dem klassistischen Hintergrund werden Menschen, glaube ich, eher nicht supported Kinder zu bekommen und sich zu reproduzieren und es gibt ja Paare, die möchten gerne Kinder bekommen und das klappt aus bestimmten Gründen nicht. Die haben Zugang zu Fertilitätshormonbehandlungen, ja? Und diesen Zugang haben zum Beispiel lesbische Paare nicht so leicht. Die müssen dann mit höheren Kosten rechnen. Also queere Menschen, ne? Also wie wie sehr wird das überhaupt gesellschaftlich auch gewollt, dass Menschen, die von der Norm abweichen im Sinne der Sexualität und der Geschlechtsidentität, sich reproduzieren? Und wenn wir mal sehen, dass in Deutschland noch bis vor ein paar Jahren sozusagen, wenn ich eine Transition machen wollte, als Transperson dann auch mich sterilisieren lassen musste. Das ist ja auch irgendwo auch eine Art Zwangsterilisation, die meine Reproduktionsfähigkeit ja sozusagen beendet hat. Ne? Genauso wie es gibt Transmänner, die schwanger werden können. Und wie werden die im Gesundheitssystem behandelt? Mit welchen Diskriminierungen sind die konfrontiert? Und wie, inwieweit schränkt das dann auch vielleicht deren adäquate Gesundheitsversorgung ein, weil sie vielleicht einmal weniger zum Arzt gehen, weil sie keinen Bock haben auf einen blöden Spruch oder so. Und Menschen mit Behinderung. Wie selbstbestimmt dürfen Menschen mit Behinderung in Deutschland über ihre eigene Reproduktion entscheiden? Das sind ganz oft nämlich nicht die Menschen selbst, sondern deren Vormund oder so, die zum Beispiel darüber entscheiden, ob ja, Reproduktionsfähigkeit erhalten wird oder beendet wird, ob die Personen eben einen Abbruch machen müssen oder nicht. Also das, das ist auch so ein ganz, ganz schwieriges Feld, aber eins, wo auf jeden Fall nicht die Menschen im Fokus stehen im Moment, deren Körper damit betroffen sind. Und das sollte man auch ändern. Also äh, behinderte Menschen können und müssen, denen muss ermöglicht werden, über ihre Körper und über ihre Produktion entscheiden zu können. Dann meine ich aber auch Menschen, die rassistisch diskriminiert werden. Also dass der Familiennachzug zum Beispiel so stark eingeschränkt wird in Deutschland und dass die Asylbewerber und die Ausländer nicht so viele Kinder haben sollen. Das ist auch ein Bild, was sich in Denkmustern festsetzt und auch Politik beeinflusst. Inwiefern wurde da eingegriffen? Also darüber gibt es keine Daten. Ne? Das sind alles Dinge, die ich so über meine politische Arbeit nur erfahre. Also es gibt zum Beispiel viele geflüchtete Frauen, <lacht> die in einem Asylverfahren stecken und Zugang zum Gesundheitssystem haben, im Gegensatz zu Frauen, die illegalisiert leben und keinen Zugang haben. Aber die, die Zugang haben, haben mir in meiner Arbeit eben häufig berichtet, dass dann bei der Gynäkologin davon ausgegangen wird, dass sie auf jeden Fall Verhütungsmittel verschrieben bekommen wollen. Also, dass dann so nicht eine offene Frage gestellt wird, möchtest du eigentlich die Pille oder was anderes oder gar nicht verhüten, sondern da wird einfach das Rezept vorne am am Tresen schon bereitgelegt und davon ausgegangen, dass diese Person bestimmt keine Kinder jetzt kriegen möchte. ne Also da gibt es sicherlich auch sprachliche Barrieren, wo dann mal was verloren geht. Ich will jetzt nicht jeder Ärztin, jedem Arzt unterstellen, dass sie da bewusst Geburtenkontrolle betreiben, aber die Tendenz sozusagen zu sagen, ach, in der Situation jetzt auch noch ein Kind, das wollen wir mal lieber verhindern, ist glaube ich, schon da. Und dazu bräuchten wir natürlich Daten, um das zu belegen. Aber das ist eine ganz starke Einschränkung der
0: eigenen reproduktiven Selbstbestimmung, würde ich sagen. Okay, krass, das habe ich nicht gewusst. Damit sich geflüchtete Frauen gegen so etwas, aber natürlich auch alle möglichen anderen Ungerechtigkeiten zur Wehr setzen können, kannst du zum Beispiel den Verein Women in Exile unterstützen. Die Initiative wurde von geflüchteten Frauen für geflüchtete Frauen gegründet, um gemeinsam für ihre Rechte zu kämpfen. Da geht es vor allem darum, Flüchtlingslager aufzulösen, da diese laut Webseite wie ein Katalysator für sexuelle Gewalt, Traumata und Depressionen wirken. Und der Newsletter hilft dabei, über die Kämpfe von Women in Exile informiert zu bleiben. Aber wie können wir denn schon jetzt mehr reproduktive Gerechtigkeit herstellen? Eine Möglichkeit habe ich mir von vorn gemerkt. Dass das Kindergeld auf den Hartz-IV-Satz angerechnet wird, gehört schlicht und ergreifend abgeschafft. Es gibt sehr, sehr viele Baustellen, an denen man jetzt schon
2: arbeiten könnte, um reproduktive Gerechtigkeit durchzusetzen. Ein Thema, was ich da total wichtig finde, ist Migration und Asylrecht. Dass einfach der Familiennachzug erleichtert wird. Dass überhaupt die Außengrenzen der EU durchlässig werden und dass wir legale Migration nach Deutschland ermöglichen. Das ist für mich ein riesiges, riesiger Aspekt der reproduktiven Gerechtigkeit, weil es gibt Menschen, die aus Ländern fliehen müssen, weil sie dort eben keine Lebensumstände antreffen, unter denen sie zum Beispiel eine Familie gründen möchten. Und wenn die dann nach Deutschland möchten, um das zu tun, dann sollte man es ihnen ermöglichen. Und wenn sie dann hier sind, dann sollte man sie unterstützen, dass sie ihre Familie nachholen können oder dass sie
0: hier eine Familie gründen können. Des Weiteren müssen Kinder und Jugendliche Zugang zu einer progressiveren Sexualpädagogik bekommen. Denn ja, also wenn ich da an meinen Aufklärungsunterricht denke, ich glaube, das ist nicht so viel besser geworden. Ich kann ja nur
2: dann Menschen ermöglichen, selbstbestimmte Entscheidungen über ihre Körper und ihre Reproduktion zu ermöglichen, wenn ich überhaupt für eine Atmosphäre sorge und für die inf nötigen Informationen sorge, damit diese Entscheidung getroffen werden kann. Da sind wir leider in Deutschland immer noch nicht. Dann Gewalt in der Geburtshilfe, ja, also das ist ja auch so ein up-and-coming-Thema, Gott sei Dank, dass auch mal mehr darüber gesprochen wird im öffentlichen Raum, wie viel Gewalterfahrungen Menschen, die gebären, eigentlich machen. Und wie tabuisiert das teilweise ist, über die eigenen Erfahrungen während der Geburt zu sprechen. Davon will man dann nichts hören. Aber da passieren richtig furchtbare Dinge im Kreissaal. Und das ist jetzt gar nicht, weil die Ärztinnen oder das Gesundheitspersonal da irgendwie extra <lacht> hart vorgeht, sondern das hat mit der Ökonomisierung des Gesundheitssystems zu tun. Ja, Wenn wir immer mehr Stellen abbauen und Geburten immer schneller eingeleitet werden müssen, damit immer mehr Geburten pro Tag passieren können, dann verlieren Menschen einfach das Recht auf eine sichere und würdevolle Geburt.
0: Ökonomisierung ist ein gutes Stichwort. Denn während Kaiserschnitte und Medikamente Geburten beschleunigen, damit Krankenhausbetten schneller frei werden und der Rubel rollt, ist danach gar ja nicht plötzlich Schluss mit dem Kapitalismus. Vielmehr beruht das kapitalistische System ja darauf, dass Eltern unbezahlt Kinder – Ach nie, zukünftige Arbeitskräfte aufziehen. Ich meine, stell dir mal vor, das würde jemand bezahlen, wo kommen wir denn da hin? Das würde sich nicht rechnen. Also für die reichsten 10% der Weltbevölkerung, die eh schon 85% des Vermögens besitzen. Aber wie praktisch ist es da, dass die von Natur aus liebende, geduldige, von ihrer Pflicht stets mit Glück erfüllte Mutter sowieso das Ideal von Mutterschaft beschreibt. Selbstausbeutung aus Liebe. Diese aufopferungsvollen Rollenbilder, so erklärt es Mareike Kaiser in ihrem Buch »Das Unwohlsein der modernen Mutter«, stammen noch, Überraschung, aus der Nazizeit. Damals war klar, dass die arische Mutter viele Kinder bekommt und sie entweder zu Soldaten oder Müttern erzieht. Rat erhielt die erbgesunde und sittlich einwandfreie Frau von damals aus dem Bestseller »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind« eine strenge und unerbittliche Erziehung inklusive Schreien lassen und wenig Kontakt zum Kind werden da als Geheimnis aller Erziehung propagiert. Belohnt werden diese Kraftproben mit dem Mutterkreuz am, na klar, Muttertag. Nun wurde der Erziehungsratgeber zwar bis in die 80er verkauft, aber sind wir da nicht trotzdem schon weiter? Also, wenigstens beim Muttermythos 2.0?
3: Die ideale Mutter ist so motiviert und selbstverwirklicht, dass sie immer einen Job hat. So verführerisch, dass sie niemals alleinerziehend sein wird. So jung und gesund, dass sie niemals von Altersarmut betroffen sein kann. Nebenbei erzieht sie ihre Kinder zu perfekten Menschen, dass auch diese mit Bravour alle Anforderungen der Leistungsgesellschaft erfüllen werden. Wer das nicht schafft
1: ist selber schuld.
0: So beschreibt es Lisa Marlich im Sammelband The Mamas and the Papas. Nur Kinder aufziehen reicht für Mütter heute nicht mehr, es gehört zum guten Ton, auch für den Markt zu funktionieren. Alles für die eigene Selbstverwirklichung, versteht sich. Wäre die Mutterrolle ausgeschrieben wie ein Job, ich denke, es wäre schnell klar, dass diese Berufung nicht zwingend zum Glück führt. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung belegt, dass sich in den sieben Jahren nach der Geburt eines Kindes nur ein Drittel der Mütter wohler fühlen. Bei der knappen Hälfte der Mütter verschlechtert sich das Wohlbefinden. Die israelische Soziologin Orna Donath hat in ihrem Buch »Hashtag Regretting Motherhood – Wenn Mütter bereuen« darauf aufmerksam gemacht, was dem Unwohlsein folgen kann. Denn während mögliche Reue sonst eher als Druckmittel genutzt wird, um vor einem kinderfreien und dementsprechend völlig unerfüllten Leben zu wahren, interviewte sie 23 Frauen, die ihre Mutterschaft, wenn sie könnten, rückgängig machen würden. Den meisten von ihnen ist, den sozialen Anforderungen entsprechend wichtig zu betonen, dass sie ihre Kinder lieben. Dennoch würden sie ein Leben, in dem sie nicht die Mutter von irgendwem sein müssen, vorziehen. Ich weiß, dass eine Frau, die das Muttersein ablehnt, das Allerwichtigste ablehnt und damit zur unwichtigsten Frau wird, schreibt Sheila Heti in Mutterschaft. Und doch sind auch die Mütter nicht wichtig. Niemand von uns ist wichtig.
2: Deria. Es gibt ein großes Interesse daran, dass es viele Kinder gibt, weil das unterstützt das Sozialsystem und so weiter. Und trotzdem, unter welchen Bedingungen diese Kinder dann aufwachsen, ist dann immer noch dein Problem. Und wenn du es nicht geschafft hast, dann... Selber schuld. Wenn du es nicht geschafft hast, deinem Kind ein gutes Leben zu ermöglichen, selber schuld.
0: Und so zerreißen sich viele Eltern mit mäßiger Unterstützung und Anerkennung, mindestens zwischen unbezahlter care und Lohnarbeit.
4: Ich habe meinen Mann in der Elternzeit unterstützt und zwei Monate übernommen. Am Anfang war er skeptisch, aber dann
0: hat er gesehen, dass ich auch ohne ihn mit dem Baby klarkomme. Jetzt arbeitet er wieder in Teilzeit. Und das Baby ist vormittags bei einem Tagesvater. Also ich bin ja natürlich so eine moderne Mutter und helfe ihm wirklich viel. Ja, mit Haushalt und dem Kind. Gehört für mich heutzutage auch einfach dazu. Ich bin ja keine Steinzeitfrau. Und wenn er wirklich wieder Vollzeit arbeiten will, würden wir ganz offen besprechen, wie er das dann hinbekommen kann. Voll. Sollen sich diese möchte gern working dads doch lieber um die Kinder, den Haushalt und ihr Äußeres kümmern. Gegen den natürlichen Vaterinstinkt ist schließlich kein Kraut gewachsen und eine Teilzeitarbeit würde sich eh nicht rechnen. Solche und ähnliche verkehrte Weltsprüche über Unvereinbarkeiten in Heterobeziehungen finden sich auf Twitter. An dieser Stelle kuratiert von Mareike Kaiser. Diese Unvereinbarkeit von Schwangerschaft oder Mutterschaft mit dem Rest der Welt kann für viele Frauen deshalb auch eine Art feministischer Schlüsselmoment sein.
4: Ich würde schon sagen, dass ich ja zum ersten Mal so richtig in meinem Leben gespürt habe, was der Unterschied zwischen Mann und Frau ist. Also ich wurde auf einmal immer dicker und saß dann zu Hause und mein Typ, mit dem ich damals dann halt noch zusammen war, ist dann halt arbeiten gegangen. Das ist schon ein Unterschied. Und auf einmal war ich am gesellschaftlichen Leben keinen Teil mehr,
0: weil auch meine Freundesgruppe damals noch nicht so sensibilisiert war, da jetzt irgendwie Rücksicht drauf zu nehmen. Gleichzeitig stoßen Mütter und Schwangere mit den feministischen Konzepten, die sie vielleicht bis zu ihrer Schwangerschaft hatten, schnell an ihre Grenzen. Der Embryo wächst halt eben in der Gebärmutter.
2: Und die Gebärmutter habe ich und nicht äh, meinen Partner zum Beispiel. Das heißt, ich trage schon mal automatisch irgendwie mehr Last und aus einer feministischen Perspektive ist ja immer mein Anspruch, alles gleich zu verteilen beziehungsweise umzuverteilen. Wenn ich das Kind stillen will, dann muss ich das halt machen. So, Es gibt halt Dinge, die kann ich nicht abgeben. Also das sind für mich einfach so schon feministische Grundfragen von, von Care-Arbeitsteilung, die ich dann beantworten muss und zwar in einem Zustand, in dem ich dann auch noch immer dieses Kind habe, für das ich verantwortlich bin. Ich kann mir da nicht die Ruhe nehmen, die ich mir jetzt nehmen kann sagen sagen, oh, wie mache ich denn das dann und äh, wie, wie ist das am Fersen, sondern dann geht es auch einfach hier, zack, zack, ja tough realities of life, dann kannst du nicht irgendwie ewig diskutieren und überlegen. Und das sehe ich so in meinem Umfeld und das macht mir dann so ein bisschen
0: Sorge. Hören wir doch einfach kurz einer Sprachnachrichtlerin zu, die den Vorher-Nachher-Vergleich bereits ziehen kann. Ich finde, dass Kinder bekommen irgendwie so der Anfang und
5: das Ende von all den feministischen Errungenschaften für mich war. Und während ich ganz viel wieder aufgegeben habe oder wo sich das Kämpfen härter anfühlt, wo sich es überhaupt gar nicht mehr nach Gleichberechtigung und Selbstbestimmung anfühlt, seitdem ich Kinder habe, ist es eben doch auch der Anfang dafür. Also der Anfang mit eigenen alten Mustern aufzuräumen, der Anfang es besser zu machen und der Anfang auch dafür, dass man großartige kleine Menschen versucht großzuziehen. Ob das klappt, weiß ich natürlich nicht,
0: aber das ist so ein bisschen auch die Chance, es einfach anders zu machen. Naja und im besten Fall muss Frau Mutter feministische Ansprüche ja auch nicht alleine wuppen. Das ist auch so ein bisschen für mich eine Aufgabe, die... Cis-Männer irgendwie angehen müssen,
2: sich zu überlegen, was ist feministische Vaterschaft? Also was können eben die, die Väter dann leisten, um noch mehr auszugleichen oder um auch eine andere Rolle zu entwickeln? Und ich glaube, dass dafür bin ich sowieso immer, dass äh, nicht nur die Feministinnen sich das alles überlegen, sondern dass es da auch im Sinne der kritischen Männlichkeit mehr Auseinandersetzung und Austausch unter Vätern gibt. Ja, wie,
0: wie kann man das machen? Das würde auf jeden Fall helfen. Da verweise ich auch gern nochmal auf die zehnte und elfte Folge, die sich mit männlichen Feministen und kritischen Männlichkeiten beschäftigen. Wenn ich mir das alles so vor Augen führe, was passieren kann, wenn ich mich für Kinder entscheide, frage ich mich schon, ob Familie nur noch was für heftigste Optimistinnen ist. Gleichzeitig ist das Ankreiden und Nachteile fischen, wie gesagt, aus feministischer Perspektive auch die gewohntere Übung. Einer der Sprachnachrichtlerinnen geht es ähnlich. Naja,
3: meine größte Angst ist so, dass ich dann in so einem klassischen Rollenbild ende. Ne? Mutter, Vater, Kind. Mein Partner hat den besseren Job, das heißt, er wird weiterarbeiten, ich werde zu Hause bleiben in einer Dreiraumwohnung in ähm, Mitte. Und das war für
0: mich so eine Horrorvorstellung. Oder ist es immer noch? Weil ihr Partner aber unbedingt Kinder möchte, haben sich die beiden beraten lassen. Das steht im Grunde jedem Menschen offen, da es in puncto Familienberatung viele kostenfreie Beratungsstellen gibt. In der Stadt ist die Auswahl größer, zum Beispiel wenn man lieber zu einem Anbieter gehen möchte, der nicht an eine Konfession oder Partei gebunden ist. Oder wenn man sich lieber nicht auf Deutsch unterhalten möchte. Seit der Pandemie bieten viele Einrichtungen aber auch Online-Termine an, sodass zum Beispiel Menschen auf dem Land mehr Auswahlmöglichkeiten haben. Ich finde es zum Beispiel wichtig, kritisch zu hinterfragen, ob man gerade bei der Kinderfrage wirklich ergebnisoffen beraten wird.
3: Dann hat die zu mir so gesagt, na ja, aber, also das zwingt sie ja keiner dazu, das so zu machen und sie haben ja auch Gestaltungsspielraum und äh, sie haben ja ihr Leben sonst ganz gut im Griff. Warum glauben sie denn, dass sie das, dass das ihnen dann so aus dem Ruder läuft und sie dann da so gefangen sind in diesen Bildern, die sie gar nicht haben wollen und dann habe ich eben auch stark gemerkt, ja, dass ich mich vielleicht einfach auch mal nach guten Vorbildern umgucken muss in meinem Bekanntenkreis und dass ein Kind nicht nur Einschränkungen bedeutet, sondern auch ja, auch ein Geschenk ist vielleicht und dass ich auch einen Partner habe, der total krass unterstützend ist und wäre. Also <lacht> er hat auch so gesagt, naja, wenn wenn ich das könnte mit der,
0: mit der Schwangerschaft, dann würde ich das machen, gar kein Problem. Jetzt wurde mir die Angst so ein bisschen genommen. Und Deria schließt ihre Überlegungen dazu, ob man als Mutter überhaupt noch seinen feministischen Idealen entsprechen kann, so. Und gleichzeitig, glaube ich, auch da darf man mit sich
2: selbst dann auch nicht so hart sein und sich irgendwie messen an irgendwelchen Prinzipien, die man äh, mal in einer Politgruppe sich auf die Fahne geschrieben hat, weil dann ist das Leben halt manchmal ein bisschen anders und ein bisschen komplizierter, als man sich das so theoretisch vorstellt. Und mein Feminismus heißt auch immer, gut zu sich selbst zu sein und sich nicht so hart zu verurteilen. Das machen nämlich ja auch dann viele, die sich dann irgendwie schämen, weil sie... Jetzt noch zwei Monate länger zu Hause bleiben und nicht direkt in den Job einsteigen, das ist für mich kein Versagen oder so. Das kann
0: total gut sein, ja. Es ist also wie so oft die Balance zwischen einmal, ich suche mir Rollenbilder, die mir keine unerreichbaren Ideale aufdrücken und auf der anderen Seite, ich vertraue mir, Elternschaft nach meinem Gusto gestalten zu können, auch wenn ich schon mittendrin bin. Ich habe eine neue Chefin, die ist Geschäftsführerin in der Agentur, in der ich arbeite und die ist Mutter und die hat ein kleines Baby und macht diesen Geschäftsführerjob in Teilzeit und das ist teilweise schon ein bisschen chaotisch, aber irgendwie macht sie das total Gut Und ich merke, wie ich das so beobachte und das irgendwie so ein positives Rollenvorbild für mich ist und ich irgendwie, ja, das total spannend finde, wie sie das so gewuppt bekommt und dass mir das irgendwie total Mut macht. Damit wir alle vielfältigste Rollenbilder kennenlernen, ist es wichtig, dass wir Eltern und besonders Müttern ermöglichen, sich neben all ihren Verpflichtungen ausdrücken zu können. Sei es in der Literatur, der Kunst, der Musik oder in den Medien. Sie sollten ihre eigenen Geschichten erzählen können.
4: Dann habe ich über alles gerappt, was mir auf den Keks ging oder gehen wird. Von über Spielplatz
0: und dieses, mein Kind ist hochbegabt und so weiter und so fort. Den gesellschaftlichen Unterschied zwischen Mann und Frau so ins Gesicht geknallt zu bekommen, und plötzlich nicht mehr als Cool Girl mit von der Partie zu sein, veranlasste diese Sprachnachrichtlerin zum Beispiel zu Zeilen wie diesen.
4: Es kann nichts, es hat nichts, es will bloß ganz viel, klingt für mich nach einem beschissenen Deal. Ich kann nichts, ich hab nichts, nicht mein Ziel. Bisher hab ich geschlafen, wo immer ich fiel. Nun soll ich plötzlich einen Plan haben, will aber doch spontan bleiben. Wenn ich noch größer werde, muss mich ein Kran verlangen. ich will geil bleiben und mich nicht fett und rund in Umstand kleiden. Und das war mega gut für mich, das gemacht zu haben.
0: Das war der Mutter-Rap von Gustav und Greta Thier. Gönn dir.
4: Auf jeden Fall, so wie wir unsere Kinder großziehen, können wir ganz klein bisschen eine Revolution auch mitgestalten. Ich seh's nicht ein, hau lieber ein, rein als das Käffchen zu trinken und in Debatten zu versinken, welcher Babybrei der Beste sei. Keine Ahnung, welche Woche ich bin. So drin, fein der was genau und hocke Wie bitte in der Wanne, im Stehen oder doch lieber beim Gehen. Das Wichtigste, immer schön pressen. Ach fuck, das Kinderbettchen nicht vergessen. Und Windeln, am besten für drei Monate im Voraus. Am günstigsten im Internet vom Windelklaus. Oh fuck, muss denn das wirklich alles jetzt schon wissen? Oder kann ich nicht doch noch mal auf Stäbchen pissen? Und ist das erstmal mal draußen, hängt's nur in meine Titte. Was soll denn das? Bitte, 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 bitte.
0: Doch es ist nicht nur das unerreichbare Mutterideal, das vorm Elternwerden zurückschrecken lässt.
6: Dass ich, glaube ich, mich lange überhaupt nicht mit Kindern gesehen habe, weil ich mich nicht in einer stereotypischen Familienkonstellation sehe, weil ich überhaupt nicht das Bedürfnis habe, Vater, Mutter, Kind zu sein. Ich finde eigentlich diese Idee von Co-Parenting zum Beispiel total schön oder die Idee, in einer, einfach in einer Gemeinschaftsform zu leben, wo man die Verantwortung auch teilt auf mehrere Leute. Und, und wie fand ich das für mich selber einen interessanten und erkenntnisreichen Gedanken, dass ich dann wie schon auch selber anscheinend sehr viel Kinder noch in der Form einer Kleinfamilie gedacht habe und deswegen dachte, ich glaube, ich möchte keine Kinder, aber vielleicht die Antwort eher ist, ich glaube, ich möchte nicht zwangsweise diese Art von traditioneller Kleinfamilie haben. Und vielleicht hat es gar nicht so viel damit zu tun, ob man Kinder hat, und bekommt.
0: Mutter, Vater, Kind. Noch heute eines der beliebtesten Kinderspiele und die Konstellation, die die meisten Menschen meinen, wenn sie von Familie sprechen. Aber woher kommt das eigentlich? Wenn zum Beispiel meine Freundinnen viel besser mit Kindern können als mein Partner, warum scheint mir der Gedanke, die Kindererziehung mit ihnen anzugehen, dermaßen absurd? Tatsächlich hat sich die Idee der Kernfamilie im Westen erst Mitte des 19. Jahrhunderts durchgesetzt. Sie ist ein nationalistisches Konzept. Als Fruchtschoß der Nation soll sie, und das knüpft ja an den nationalsozialistischen Muttermythos an, viele leibliche, gesunde und heterosexuelle Kinder hervorbringen. Dadurch bleibt die Nation bestehen, die Industrie bekommt neue Arbeitskräfte und der Krieg neue Soldaten. Ich glaube schon auch, dass die Kleinfamilie
2: oder die Kernfamilie irgendwo den Staat auch entlastet in seiner Verantwortung. Und dass das eigentlich aus einer staatlichen Perspektive ganz gelegen kommt, dass sich darauf so gestützt wird auch trotzdem. Das ist ja in anderen Ländern noch viel krasser, ja? Also in Ländern, in denen der Sozialstaat irgendwie viel weniger vorhanden ist, da ist die Familie ja noch viel wichtiger und alle bemühen sich auch mega um ihre Familie, weil am Ende, when it comes down, dann fällst du darauf zurück. Und in anderen Ländern wie zum Beispiel Schweden, da ist der Staat halt deine Family so. <lacht> ähm. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland sind wir irgendwie so dazwischen. Aber das ist schon auch eine Entlastung, wenn am Ende sozusagen, wenn es finanzielle Schwierigkeiten gibt oder Krankheit,
0: dass dann Fürsorge und finanzielle Unterstützung eben durch die Familie geschieht. Die Bedürfnisse von Kernfamilien als kleinteilige Einheit sind außerdem sehr berechenbar. Das gefällt Politik und Wirtschaft. Vater, Mutter, Kind benötigen Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer. Mädchenzimmer und Jungzimmer, die wiederum mit spezifischen Möbeln ausgestattet werden müssen. Dagegen ist das Wirrwarr einer queeren Patchwork-Familie nun wirklich keine fassbare Zielgruppe. Und trotz aller Widrigkeiten sind es ja queere Menschen, die zeigen, wie es auch gehen kann.
1: Ich habe eine kleine Tochter in einem polyamoren Familienkonstrukt. Das heißt konkret, dass ich zwei Partner habe von dem der eine und ich gemeinsam Väter sind, mit einer Freundin zusammen, die bei uns mit im Haus wohnt. Das heißt, wir sind drei Elternteile, aber das Kind wächst halt noch mit anderen nahen Bezugspersonen auf, also vor allem meinem anderen Partner. Der ist sowas wie ein Stiefvater, nur dass er, also, die Begriffe passen da nicht so ganz. Und total cool daran ist natürlich, dass wir mehrere Erwachsene sind, die sich so diese Aufgaben der Kinderbetreuung oder Kindererziehung aufteilen. Und das heißt, wir alle haben auch garantiert Zeiten, in denen wir mal kinderlos sind und unseren Freiraum haben. Und gleichzeitig können wir uns dann auch gut gegenseitig helfen, Aufgaben übernehmen oder halt eben auch alle gemeinsam mit dem Kind Zeit verbringen. Das heißt, es ergeben sich ganz viele verschiedene Konstellationen, Gruppen, Möglichkeiten, Zeit zu verbringen, was sehr schön ist. Und herausfordernd ist dabei natürlich, dass mehr Absprachen gemacht werden müssen, mehr Personen involviert sind, dadurch auch mehr Konflikte entstehen können. Wir lernen mit mehr verschiedenen Eigenheiten umzugehen und wenn es dann mal kracht, dann wird es auch, glaube ich, schneller kompliziert als in einer klassischen Kernfamilie oder monogamen
0: Laut der israelischen Soziologin Eva Illus bilden Familien wie die des Sprachnachrichtlers die Avantgarde der Gesellschaftsentwicklung. Sie schlägt deshalb auch heterosexuellen Menschen vor, ihren Kinderwunsch von romantischen Beziehungen zu entkoppeln. Im Spiegel-Interview sagt sie, Den Frauen möchte ich sagen, macht euren Kinderwunsch nicht abhängig vom Wunsch nach romantischer Liebe. Wenn ihr Kinder wollt, bekommt sie allein oder in einer Gemeinschaft mit anderen Frauen, die ebenfalls Kinder wollen oder mit Männern, die Kinder wollen, aber nicht eure Partner sind. Es braucht keine traditionelle Familienstruktur, um Kinder aufzuziehen. Lassen wir den Aufschrei nach dem Wohle des Kindes kurz verklingen und uns auf das befreiende Gefühl konzentrieren, das diese Nachricht eventuell auch für dich beinhalten könnte.
5: In dem Sinne hat mein Feminismus das jetzt nicht unbedingt auf den Kopf gestellt, dass ich keine Kinder haben möchte. Aber alleine, okay, ich muss nicht in einer Zweierbeziehung sein. Ich kann Kinder auch anders in anderen Strukturen großziehen. Ich kann das mit meinen Geschwistern machen. Ich brauche nicht unbedingt genau diese Form. Und dass das irgendwie total hilft, wenn man eine feministische Perspektive einfach da hat. Du musst diese Norm nicht einhalten. Und es gibt ganz
0: viele andere Möglichkeiten. Sicherlich ist es auch erstmal eine Herausforderung, außerhalb einer romantischen Partnerinschaft so verbindlich zu sein, wie man das vorher höchstens innerhalb von Liebesbeziehungen gewohnt war. Irgendwie läuft es diesem Trend, sich nicht festlegen zu wollen, ja auch total entgegen. Genau das würde laut Eva Illus aber gesellschaftliche Strukturen verändern, wenn sich Menschen tatsächlich verbindlich auf gemeinsame Werte einlassen und sich trotz schwankender Gefühlswelten festlegen würden. Vielleicht ein bisschen so, wie man sich in romantischen Beziehungen nicht nur dem Gefühl der Liebe hingibt, sondern auch entscheidet zu lieben und etwas für das Andauern der
1: Liebe zu tun. Ich glaube auch, dass es auf der einen Seite leichter ist, außerhalb von einer Partnerschaft Kinder zu bekommen, weil sich das nicht so mischt, man nicht so verschiedene Themen, Konflikte auf einmal bewältigen muss. Gleichzeitig braucht es für gemeinsame Kindererziehung trotzdem eine gute Kommunikation, gute Absprachen, gemeinsam für so ein kleines Wesen verantwortlich zu sein, verschiedene Vorstellungen vielleicht zu haben, verschiedene Ängste zu haben. Das ist trotzdem auch anspruchsvoll. Und das heißt, ein Teil der Arbeit, den man in einer Partnerschaft ohnehin machen muss, der bleibt einem auch beim Co-Parenting nicht erspart, glaube ich.
0: Deshalb sind das Kinderkriegen, Familie und Beziehungen so politisch. Auf kleinster Ebene finden Aushandlungsprozesse zu der Frage statt, wie wollen wir leben? Was der Sprachnachrichtler nun tagtäglich übt, ist Solidarität, und zwar unabhängig von Blutsverwandtschaft oder romantischer Liebe. Wie wäre das wohl, wenn sich das auf die gesamte Gesellschaft übertragen ließe? Wenn auch ich mich nicht nur brennend für meine Kleinfamilie, sondern auch für alle anderen interessieren würde. Wirklich interessieren. Das Blöde ist nur, dass die Strukturen einfach nicht so richtig gut dafür gemacht sind. Es gibt Ansätze,
2: kollektiv Kinder zu erziehen. Aber das spielt sich ja in absoluten Blasen ab. Also ich kenne so Leute aus meinem Umfeld, die das versuchen. Und selbst da scheitert es sehr oft. Und woran das dann scheitert, ist, dass die Gesellschaft, wie sie halt organisiert ist, dafür gar keinen Platz hat. Also dass Vater und Mutter in der Rolle immer noch so stark auch staatlich sozusagen so bevorteilt und, und angesprochen werden und dass die, die Fürsorge für Kinder nicht auf eine größere Gruppe oder auf Menschen, die nicht Vater und Mutter sind, übertragen werden kann. Ganz basal, einfach im Sinne von äh, Rechten zu sagen, nee, wir haben uns jetzt hier als drei, vier Friends dazu entschieden, zusammen dieses Kind großzuziehen. Wenn es dann Hand auf Hand kommt, wer ist dann dafür verantwortlich? Und bin ich auch dann bereit, als Mensch, der dieses Kind auf die Welt gebracht hat, da auch Verantwortung abzugeben? Ich glaube nämlich auch nicht, dass das so einfach
0: ist. Ja, einfach ist hier gar nichts, schon gar nicht diese Folge. Schließlich soll hier weder jemand überzeugt werden, Kinder zu bekommen oder es sein zu lassen, noch möchte ich mich hier festlegen. Mir war vor allem wichtig, die politische Tragweite der Kinderfrage besser zu verstehen. Ich glaube, meine Hoffnung ist, dass ich nach der Betrachtung all dessen, was die Kinder-Ja-oder-Nee-Frage beeinflusst, besser unterscheiden kann, was meine Hoffnungen und Ängste sind und was die Hoffnungen und Ängste der Gesellschaft sind. So, dass die Kinderfrage dann wieder eine intime werden kann, die ich mir ganz individuell beantworten kann. Auch Sheila Hetis Buch Mutterschaft endet, nachdem sie alles das Mögliche in Betracht gezogen hat, bei ihr selbst. Von nun an will ich meinem Herzen folgen und tun, was für mich richtig ist. Statt mir selbst zu vertrauen, habe ich der Welt vertraut. Warum habe ich das so lange getan? Die Male, die ich auf mich gehört habe, war das immer falsch? Oft ja, aber war die Freiheit, diese Fehler zu machen, nicht großartiger als jeder Rat der Welt? Auf dass auch du die Möglichkeit bekommst, die Kinderfrage für dich und nur für dich zu entscheiden, und auch danach leben zu dürfen. Wenn dir der Podcast gefällt und du möchtest, dass meine feministische Podcast-Reise noch eine Weile so weitergeht, kannst du mich gern mit einer Spende via PayPal oder einer Mitgliedschaft bei Steady unterstützen. Mehr Infos dazu gibt's in den Show oder unter feminismusmitvorsatz.de. Gute Bewertungen bei Apple Podcasts helfen, dass Feminismus mit Vorsatz mehr Leuten angezeigt wird und Weitersagen hilft, dass dein Bekanntenkreis ein angenehmerer wird. Doch bevor sich die Folge dem Ende neigt, gibt es noch einen Eintrag ins Feministische Tagebuch. Diesmal von Alisa. Nachsatz Das Feministische Tagebuch
5: Ich habe mit 15 erfahren, dass ich ohne Uterus geboren worden bin. Ich habe ein sehr seltenes Syndrom, das nennt sich maya rocky tanzi küstehause syndrom kurz MRKH, und betrifft nur ca. eine von 5000 Leben geborenen Mädchen. Mir wurde direkt bei der Diagnose gesagt, dass es ja auch Alternativen zu einer Kinderlosigkeit gibt, wie die Adoption oder die im deutschsprachigen Raum illegale Leihmutterschaft. Das hat mich zunächst beruhigt, da ich mir halt mit 15 auf jeden Fall kein Leben ohne Kinder vorstellen konnte. Ich komme aus dem katholisch geprägten Ostwestfalen. In meiner Familie war und ist halt die Familie und Kinder ein sehr, sehr hohes Gut. In meinem näheren Umkreis gab und gibt es keine kinderlose Frau, die ich mir hätte als Vorbild nehmen können. Und somit habe ich halt lange darunter gelitten, unter der Vorstellung, keine Kinder bekommen zu können. Ich habe mich sehr lange nicht als richtige Frau wahrgenommen. Ich habe mich als unvollständig wahrgenommen. Ich hatte immer Schuldgefühle meinen Partnern gegenüber. Und gerade weil halt einfach Frauen sein in vielen Fällen mit der Fähigkeit zu gebären verknüpft wird. Und erst in den letzten zwei Jahren habe ich mich mit Feminismus und meiner ungewollten Kinderlosigkeit näher auseinandergesetzt und festgestellt, dass Frau Frausein nicht unbedingt mit dem Besitzen eines Uterus verknüpft ist. Und auch wenn dieser Aspekt aus einem ganz anderen Bereich kommt, hat es mir einen riesen Stein vom Herzen genommen, weil ich gelernt habe, mich dadurch zu akzeptieren und mich selber zu lieben zu lernen und meinen Körper lieben zu lernen, was vorher für mich eher schwierig war. Und ich habe halt auch angefangen, Rollenbilder zu hinterfragen, so, woher kommt denn überhaupt der Wunsch, dass ich unbedingt Kinder haben will? Ist es ein Instinkt oder gesellschaftliche Norm? Welchen Preis bin ich denn bereit, für Kinder zu zahlen, sowohl immateriell als auch materiell? Habe ich die Energien dazu, eine Adoption durchführen zu lassen, mich diesem psychischen Stress auszusetzen? Und ist mein Wunsch groß genug, um beispielsweise 40.000 Euro zusammenzukratzen, um eine in Deutschland illegale Leihmutterschaft zu machen ist mein Wunsch groß genug, um die Gesundheit einer mir nahestehenden Frau zu gefährden, um eine in den Kinderschuhen steckende Gebärmuttertransplantation durchzuführen. Aber diese Operationen sind halt ein großes gesundheitliches Risiko und tatsächlich mehr für die Spenderin als für die Empfängerin. Es sind auch, glaube ich, in Deutschland bisher erst zwei Kinder geboren worden durch eine Gebärmuttertransplantation. So, und ich bin zu dem Schluss gekommen, nein, das ist es mir nicht wert. Aber plötzlich stehe ich halt irgendwie vor der Aufgabe, mir mein Leben abseits von all dem zu gestalten, was ich kennengelernt habe womit ich groß geworden bin, ich, ich, habe mir, ich habe noch keine gute Idee, was ich mit meinem Leben machen will, was, was werde ich denn den ganzen Tag machen, was sind meine Träume und Wünsche abseits von Kindern und Familie, wie kann ein Lebensentwurf aussehen, der halt nicht traditionell geprägt ist und das sind für mich ganz spannende Fragen, die ich halt mir niemals gestellt hätte. Also hätte ich dieses Syndrom nicht, würde ich mir nicht fragen, was ich stattdessen machen würde, sondern ich hätte einfach einem ganz klassischen Rollenbild entsprochen und hätte mich wahrscheinlich auch mit den ganzen feministischen Grundfragen gar nicht so auseinandergesetzt. Also wer bin ich als Frau, was macht mich als Frau aus, wie wird der Wert einer Frau bemessen? Deshalb muss ich jetzt neue Wege finden und das finde ich ist für mich halt ein sehr feministischer Akt, weil ich plötzlich meine eigenen... Handlungsweisen, mein eigenes Leben, meine eigenen Wünsche, meine eigenen Träume, meine eigenen Gedanken hinterfrage und reflektieren muss und mir ein Leben abseits des Stromes suchen muss. Und das ist anstrengend, aber auch total inspirierend und bereichernd.
0: Vielen lieben Dank an Alisa. Wenn auch du von deiner feministischen Reise erzählen möchtest, schau mal unter feminismusmitvorsatz.de mitmachen. Da findest du eine Anleitung dazu. So, und jetzt nochmal zusammenfassen für beide Podcast-Folgenteile. Tausend Dank an Deria Binischik, die die Kinderfrage für uns aus der Bastion der Privatheit rausgezerrt hat und so lockerflockig erklären konnte, was reproduktive Gerechtigkeit bedeutet. Danke an alle SprachnachrichtlerInnen, die ihre Gedanken zur Kinderfrage geteilt haben. Danke an alle Sprecherinnen. Und danke, danke an Sascha und Liska, die mich beim Schnitt unterstützt haben. In der nächsten Folge geht es dann um gleichberechtigte Elternschaft und die Frage, wie kommen wir dahin? Ich verbleibe jetzt, wie immer, mit feministisch vorsätzlichen Grüßen. Tschüss.